1: aqui hoje é esta entrevista e hoje é uma surpresa hoje quem vai ser entrevistada é a nossa risonha amor a Judith Rezende e porquê Porque temos que descobrir muito do que é que esta mentora nos traz e qual é o seu caminho com o riso qual o seu propósito e quais as mudanças do riso na sua vida? Então, hoje a convidada é a Judite. Bem-vinda, Judite, aqui
0: a esta entrevista. Pois, porque é de cadeira, não é, Carla? E aqui, o nosso transmissor não reconheceu isso. Pois, antes é. é de preparar
1: não é? Ai.
0: Ai, feliz ano para ti desde já. Feliz, feliz ano para ti, Carla, que seja assim um ano muito, muito, muito risonho, assim. Pronto, nós sabemos como é que é o riso, Sim. traz tudo. Por desejarmos riso nas nossas vidas, já estamos a desejar muito. É isso, é isso.
1: <risos> Judite, hum, hoje estamos aqui de papéis invertidos para eu. Um, conduzir esta entrevista para que as pessoas também te conheçam um bocadinho mais quem é a Judito, o que é que a Judito faz neste momento, qual é o seu propósito uh, e é disso que nós vamos falar e eu vou-te pedir para tu falares um bocadinho de ti um, para depois lá para casa irem acompanhando e perceberem realmente uh, o que é que Porquê esse sorriso e porquê que uh, tu apostaste tanto no riso? Mas por agora quero só que tu me digas quem és
0: tu? Bem, eu costumo dizer que sou uma menina mulher, não é? Menina mulher porquê? Porque já sou uma mulher, não é? Já, já vão quase 40 anos de vida, uh, mas o meu espírito de menina está sempre cá, não é? Então eu, eu trago a menina que há em mim sempre cá para fora, todos os dias. E, e é assim que eu me caracterizo. Menina, mulher feliz, não é? Um, e feliz porque a felicidade para mim é, um, é uma forma de viver, independentemente das coisas correrem melhor ou menos bem, não é porque as coisas não correm tão bem e há momentos assim bastante críticos, mas eu escolho sempre a felicidade. Eu escolho sempre olhar para as coisas e ver o que é que de positivo aquela situação me traz, né? que ensinamento, que, uh, que, proposta, né? que proposta de desafio a cumprir a ultrapassar aquela situação me, me traz. E então é assim que eu normalmente me costumo apresentar, menina, mulher, feliz. Uh, porque faz muitas coisas, não né? eu sou uma mulher dos sete ofícios, um, <risos> não sei estar parada, não sei estar parada e então faço muita coisa, embora hoje eu sinto que a minha missão maior e que acaba por estar em tudo aquilo que eu faço é realmente o riso, porque o riso Bom, transformou muito, a minha Carla. <risos> e era a que eu queria chegar,
1: Judite. É realmente muito interessante porque tu, e quem te conhece, sabe que tu usas muito o riso no teu dia a dia. Uh, e era, era esta a pergunta que eu tinha para ti e que tu já fizeste uma pequena introdução: que é, como é que tu descobriste o yoga do riso?
0: Olha, hum, eu sempre fui uma menina que teve muita facilidade em rir, e muito cedo descobri que o riso poderia ser uma ferramenta para gerir uma série de questões. Né? Hum, eu, eu, eu fui uma criança que eu sempre fui uma criança muito risonha, muito fácil de riso, que gostava muito de dançar, de cantar, muito sonhadora, sempre muito, muito sonhadora, sempre com muitos e grandes planos uh, para uh, nada em concreto, né? mas eu sentia sempre que o meu papel neste mundo era ajudar as pessoas a estarem melhor. E quando era miúda isto passou-me pela cabeça imensas vezes das formas como é que eu, quando fosse crescida, poderia fazê-lo. E nunca cheguei a uma conclusão. Aliás, foi muito difícil para mim, quando tive que escolher um curso universitário, escolhê-lo. Porque eu, eu, eu não conseguia olhar para a oferta que existia e a sentir de que forma é que realmente cada uma daquelas ofertas me podiam ajudar a concretizar essa missão. E foi muito doloroso para mim esse processo. Uh, inclusive, uh, eu fiquei no, no ensino secundário um bocadinho mais do que era suposto, porque eu estava muito confusa, eu não sabia o um rumo uh, que poderia levar na minha vida depois né, uh, de, de chegar àquela fase, para onde é que eu ia, o que é que eu ia escolher, porque eu sabia que queria contribuir positivamente para o mundo, mas não sabia como. E, e o riso encontrou-me nesse, nesse sentido, porque eu sempre tive muita facilidade em rir eu cedo descobri, como estava, como estava a dizer que o riso poderia ser uma forma de me ajudar também a mim, porque apesar de eu ser uma criança sempre muito alegre, muito um, fácil de trato de, de conseguir dar-me com toda a gente aliás, eu tinha uma particularidade quando era criança aquelas coisas que os miúdos têm não é que fazem os grupinhos quando se zangam eu não conseguia escolher um lado, não por, por indecisão, mas porque achava que aquilo, aquilo era absurdo porque é que as pessoas tinham que tomar participação Partido de coisas que elas não tinham hum, diretamente a ver, não é? Então ficava assim um bocadinho, sempre foi assim um bocadinho hum, aquela pessoa que estava com toda a gente e que, e que hum, conseguia conciliar as coisas com o riso. Na adolescência hum, eu, eu fui uma, uma criança que, que era muito cheinha, muito gordinha, tinha muita propensão ao, ao peso e hum, isto foi foi, um, foi um, um riso, foi uma forma de eu passar de, de menina, assim, fofinha, gordinha, né, que, que era aos 10 anos, para, para uma mulher, né, para uma, uma jovem, uh, que depois teve aqui um, um, outros, outros processos. Que foram, que foram bastante dolorosos alguns não é? um, e, e que são processos que são internos que as pessoas às vezes não se apercebem não é? e que nos elogiam e, e, ou nos criticam e nem, e nem percebem o impacto que isto tem na, nas nossas vidas. Não é? E, nomeadamente, eu tive muitos problemas uh, com, com questões alimentares. De, de, uh, hoje, hoje já se fala muito disto, da, da bulimia, na altura não se, não se falava de todo, não é? Um, e o riso sempre foi uma forma de eu conseguir estar perante as pessoas que ao mesmo tempo me, me pressionavam não é? um, e às vezes até me pressionavam elogiando, não é? porque eu por exemplo aos 16 ou 17 anos tinha aquilo que se poderia dizer que era um corpo perfeito para uma menina dessa idade é? à custa de muito sofrimento claro. e o riso ajudava-me a camuflar isso tudo okay? e eu nunca percebi isso, eu nunca percebi uh, que o riso era uma ferramenta mas eu usava é muito interessante que eu usava. E a vida foi passando, a minha a autoconfiança foi se desenvolvendo, um, fui seguindo, fui seguindo o meu rumo, estudei, comecei a trabalhar e quando começo a trabalhar, pouco tempo depois, eu assumi um papel como formadora interna do, do local de trabalho, depois de trabalho onde eu, onde eu estava a ocupar. E, um, como formadora interna, inicialmente, da parte técnica do trabalho, foi-me proposto também que eu começasse a desenvolver conteúdos na área do, do desenvolvimento das competências das soft skills. Uhum. E um, eu costumo dizer que esta foi a primeira, a primeira surpresa que a vida me trouxe, porque eu, quando, naquele processo todo, tentar descobrir como é que eu poderia ajudar o mundo, eu acabei por escolher estudar a Ecologia Aplicada, uma coisa que ainda hoje está comigo num dos meus projetos, porque de facto para mim é uma forma que eu tenho de ajudar o mundo através da consciência daquilo que são os nossos sistemas em nosso redor. E, e nunca tinha pensado trabalhar na área do desenvolvimento humano não é? durante, durante toda esta, esta confusão do que é que eu vou fazer para ajudar o mundo, nunca me pôs, nunca me pus a hipótese de trabalhar diretamente com, de pessoas para pessoas. É? Então a vida veio cá e disse, ah, mas. Tu tens aqui uma coisa que, que, podes, que podes fazer. E foi muito interessante. Esse, esse trabalho mudou a minha vida. Ainda hoje dou formação nessa área porque de facto gosto muito. E uh, num belo dia estava a dar formação de gestão de stress um, depois de já estar integrada nesta carreira, de ter começado a estudar também esta, esta área, estava a dar uma formação de gestão de stress e houve um dos meus colegas, eu era formadora interna numa empresa com 500 e qualquer coisa, pessoas um, integradas nos, nos meus planos de formação e um, com quem eu lidava todos os dias não é? e, e que depois se gerava ali uma, uma confiança e há um colega que me faz uma pergunta muito interessante que é um, quando, quando eu proponho, numa das medidas para gerir o stress, que as pessoas se riam, porque de facto era isso que vinha nos manuais, e vem vem nos manuais de gestão de stress, nós vamos comprar um livro de uh, autoajuda para gerir o stress, vem lá, rir mais, o uh, riso como, como uh, ajuda para, para a gestão de stress, e nós que trabalhamos com o riso sabemos que de facto Sim. Uh, funciona, mas depois não se fala muito, fora, fora deste nosso meio, não se, não se fala muito sobre isso, não é? Então, eu, eu um, apliquei, não é? apliquei aquilo que, que vinha que nos manuais, apliquei naquilo que eu tinha aprendido na minha própria formação, depois que, entretanto, um, pela qual passei, e esse meu colega confronta-me com a seguinte questão. Judith, isso é muito fácil para ti, que andas aí, rias com corredores, és uma pessoa com, com riso fácil, não é? como, como contei aqui, tinha de facto um riso fácil, e eu, como é que eu faço? esta pessoa era a pessoa mais chizuda daquelas 500 e tal pessoas nós, quando nós estamos num, num determinado contexto se nós pensarmos qual é a pessoa que eu conheço assim, mais, bem, eu acho que nunca ouvia sorrir sequer durante os três anos que lá trabalhei era uma pessoa bastante complicada de trato e faz-me esta pergunta e eu fiquei assim aterrada tipo o que é que eu lhe respondo o que é que eu lhe respondo e um, como boa Virginiana, não gosto de ficar muito sem respostas, nem ficar com as coisas assim por resolver, não é? <risos> Perfeitamente. Aquela formação acabou às quatro da tarde, uh, quatro, quatro e meia, assim uma coisa, e eu saí às cinco, cinco e meia. Sei que havia ali uma hora entre a hora de terminar a formação e eu sair um, do posto de trabalho e ir para casa. E é essa hora, <risos> eu supostamente deveria estar a preencher papelada da formação, eu sentei-me e perguntei ao senhor Google, não é? Uh, <risos> Como, como, uh, como provocar, riso. Como provocar o riso, foi, foi o que eu o, uh, procurei. E depois eu também já tinha ouvido assim uns zum, porque nessa altura o yoga do riso, a risoterapia não eram faladas em Portugal como são hoje, mas já havia alguma coisa. Não é? E nós sabemos que a nossa Sabrina, nessa altura, não é? claro. eu, não, eu não disse quando, mas isto passou sem em 2011, 2011, final de 2011, início de 2012. Hum, e a nossa Sabrina nessa altura já dava cartas e havia outros profissionais que também já estavam, estavam aqui a dar algumas cartas nessa, nessa área e eu sabia que tinha ouvido alguma coisa nos mídias sobre esse tema. Então hum, procurei, encontrei, hum, eu na altura não tive a oportunidade, eu vivi em Évora na altura e, e a agenda não era assim muito fácil de gerir e de deslocar a Lisboa para fazer a certificação e fui adiando, hum, mas em 2013 quando me mudei para Lisboa foi, das primeiras coisas que eu fiz, era instalada, foi fazer a certificação de líderes de yoga do Riz. e foi assim que eu encontrei o Riz na, na minha vida, para responder, não é? A este ainda então, vejo a imagem dele, sei o nome, tudo, nunca me mais entendeu vou a dele, claro que não vou expor aqui, mas eu, ah. assim, eu agradeço muito por ter feito aquela questão muito dolorosa, porque doeu-me muito ele fazer claro. aquela questão em um público e eu não ter uma resposta, né? porque faz parte da claro. minha, minha genes, eu, eu queria dar resposta a tudo, doeu-me muito aquela pergunta, mas foi a melhor pergunta que me poderiam ter feito. Sim. Olha, tu falaste realmente aí de
1: coisas muito interessantes, mesmo desde a tua juventude menina, não é? Adolescente, até mais adulta, e realmente acho que se as pessoas que nos estão a ver estiverem a ouvir com muita atenção, o riso é algo que nós podemos usar em qualquer idade, portanto, desde criança, adolescente, um, já idade adulta e isto até para saber uh, lidar e gerir com emoções como tu própria também lidaste com elas e, e sem saberes conseguiste usar o riso para ultrapassar algumas dificuldades até encontrares realmente resposta à tal questão e uh, começares a perceber o que é que nós poderíamos fazer com o riso um, então, e depois desta história de tu encontrares o Yoga do Riso, uh, porquê que tu decidiste uh, dedicar a esta prática, dedicar-te ao
0: Riso? Então, se aquela questão fez com que eu encontrasse o Yoga do Riso, o que aconteceu a seguir fez com que eu quisesse uh, abraçar o Yoga do Riso para sempre na minha vida? Um... Eu, a par de todas aquelas questões, porque eu já sabia que mais era tudo, de certeza que irias, mas assim, uma questão mais para, para o presente, e então não, não quis contar a história toda, a pessoa contava tudo logo na primeira pergunta, <risos> <risos> porque, hum, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu vivi durante 30 e vários anos da minha vida, Eu agora estou a fazer aqui as contas de cabeça, 31, 32 anos da minha vida... Um, como ansiosa, né? um, ansiedade era o meu nome do meio e, e até por, por causa disso, aquela questão que eu estava a dizer né, que foi, para mim foi um grande sofrimento eu ter ficado sem resposta na, naquela, naquela formação, se para mim dava cabo meu, o meu sistema nervoso ficar com, com aquelas questões por resolver, um, era, era uma situação que eu não dormi durante, durante várias, várias noites, não é? e hum, na altura que eu descobri hum, o Yoga do Riso sem saber que o Yoga do Riso me ia ajudar nisto porque eu fui só e apenas para dar resposta Sim. uma próxima vez que me colocassem aquela questão era o meu propósito de formação eu fui assim, altamente focada para aquilo é? hum, para uma competência para e uh, eu na altura já trabalhava entretanto da formação já tinha ido também para a área dos recursos humanos e queria que aquela ferramenta me ajudasse a ser a melhor profissional na área em que eu trabalhava Nunca pensei envolver-me assim no yoga do riso. Aliás, eu quando fui à formação eu nunca tinha feito uma sessão. Eu caí de lá de paraquedas e pensei o que é que esta gente, Eu pensei assim, isto é tudo louco, isto é tudo maluco. Eu, não, não, eu rio muito, mas eu me vou rir assim. Foi logo, eu entrei em pânico quando vi aquilo. Né? Até porque eu estava sempre sobre o julgamento, não né, Do ansioso. O ansioso está sempre em julgamento. Auto-julgamento, julgamento do outro, julgamento do que foi a seguir, está sempre, não é? E eu vivi sempre com muita ansiedade. E uh, é muito interessante, porque nessa altura que eu fui, que eu fui fazer o, o, a certificação, eu já levava dois anos de medicação intensiva. Isto significa okay, Que eu não poderia sair de casa sempre comprimido para ansiedade. Tinha que levar sempre o meu e porque a qualquer momento de dia me poderia dar um ataque de pânico, uma dor de cabeça horrível, que de ponto de eu não conseguisse sequer abrir os olhos com a pressão que eu sentia na minha cabeça toda a adrenalina que a ansiedade me proporcionava no corpo, uh, e à noite sempre comprimidinho para dormir, porque não funcionava de outra forma. É? Uh, e eu com 30 anos, é? com 30 anos, estava altamente indicada para a ansiedade e com o diagnóstico disto vai ser assim o resto da vida. Claro. Um sofrimento imenso, Carla, imenso. Uh, eu, eu havia dias que uh, eu tinha medo do medo, não é? Eu tinha medo do medo, porque quem, quem sofre de, de ataques de pânico sabe que o ataque de pânico não, não avisa, não é? Um momento para o outro começamos a sentir o nosso coração a disparar, tudo muda, não é? Nós pensamos que vamos morrer naquele momento, pensamos que o nosso coração vai parar, que o nosso cérebro vai explodir e, e não conseguimos controlar. É horrível viver assim. E é horrível passar por essa, por essa situação e mais horrível estar com medo que essa situação aconteça, não é? Sim. E então sempre... Uh, o cérebro sempre a funcionar, sempre a pensar no depois, 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 no depois. No depois. É altamente cansativo. Não, é? não só é, é, é nós não nos sentimos bem, porque não nos sentimos bem, como nos sentimos cansados de não conseguir Exatamente. concentrar, centrar, focar. É? Eu lembro no dia de um colega na, na faculdade, que uma vez eu tive esta conversa com ele e nunca mais me esqueço, porque ele, ele dizia-me assim, Jesus. Tu não precisas estar sempre a pensar em alguma coisa. E eu, mas como é que se desligou de cérebro? Alguém que me explique como é que se desliga porque isto não desliga. E eu lembro perfeitamente de estar a ter esta conversa com ele porque tínhamos ido fazer um trabalho de campo. Não é? eu, eu, eu estudei ecologia, nós tínhamos eventualmente tínhamos trabalho de campo e nesse trabalho de campo tínhamos ficado fora, tínhamos ido, tínhamos ficado deslocados. Então eu lembro perfeitamente de estar no dormitório lá do, do centro de investigação e estávamos a ter esta conversa porque eu. As pessoas queriam dormir e eu não conseguia dormir e não conseguia apagar a luz e ele depois esteve a conversar comigo e, e disse, mas alguém me explica como é que vocês fazem para desligar o cérebro, porque eu não consigo. E, e não consegui mesmo, eu entre ir para a cama e dormir passavam-se horas, porque o meu cérebro não parava, hoje em dia não, eu cheguei a fazer assim e dormi com aquela lado. Então, o que é que acontece quando eu faço a certificação? Eu começo a praticar e é muito interessante porque eu não tinha intenção de praticar. Eu fui lá, ganhei aquele conhecimento right. e as minhas colegas, né, algumas delas que ainda estão ativas, como a Cremilda, né, que faz muitas coisas connosco e que interage muito connosco, e, e, e outras colegas da turma, um, é que me desafiaram a começar a fazer o Yoga do Riso como meio lúdico, né, para levarmos, para nós treinarmos em primeiro lugar e depois levarmos right. deste conhecimento ao público em geral. Elas é que me desafiaram e eu pronto e como gosto de desafios fui é que é, é, é um, eu é um bocado antítico, né porque eu, eu altamente ansiosa mas também depois não me negava algumas aventuras né? e também me gostava de colocar eu gosto de risco gosto de risco bem né? e então aceitei o desafio né? e isto, as pessoas convidam-me eu vou e aceitei o desafio comecei a praticar comecei a praticar comecei a praticar e um, nove meses depois é muito interessante, nove meses natural. Da... Eu vou à minha médica, é que me diz, mas o Judite já não precisa disto. E tirou uma medicação toda, Carla. Eu saí de lá a chorar. Eu disse, doutora mas... ela tirou uma medicação toda. E eu não queria, porque eu, na minha cabeça, eu ia morrer se não tomasse aquilo. Sim. E ela tirou tudo. Divirta-se, ria-se, canta-se. Uh, vai ver que não vai precisar não é? porque ela também tinha é? ela tinha ali os dados, as análises tudo, claro, claro. E, e sabia não foi isso que já estávamos a fazer não é? Ah, e eu saí de lá a chorar eu fui à farmácia porque ela depois passou como, como eu não, não queria sair do, do consultório sem nada, ela passou-me assim, umas coisinhas disse se eu estava autorizada a tomar aquilo, eu disse mesmo, 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 se fosse, mesmo muito, muito mal, de resto não podia tocar naquilo e foi com isso que eu saí de lá do acordo e eu na farmácia a chorar, eu mesmo que não tinha passado, nunca mais esqueço disso, eu fui eu, era na, na, na no hospital da Luz na, em Lisboa, do o hospital da luz de, ao pé do estádio, não né? do... é? Sim, sim, sim. <risos> ah, E depois fui à farmácia do Colombo, aquele bocadinho, eu fui à avenida toda a chorar, eu fui farmácia, a fazer queixas da merda que não tinha passado. As pessoas nem me conheciam de lá nenhum, mas de lá <risos> estou transtornada com aquilo. Foi não, muito não. engraçado. Mas olho para trás e rimo daquilo, que na altura nós... <risos> não chegou. Não achei que dinheiro. Mas é muito
1: interessante tu realmente contares essa história, até porque nós temos muitas pessoas a sofrer de ansiedade, principalmente neste ano que passou, não é? Foi tão diferente. E uma simples decisão tua, uma simples decisão de rir mais ou descobrir como é que se podia rir mais, acabaste por ter um bocadinho a cura para uh, o teu, para aquele desafio que tu estavas outro que tu tinhas naquela altura para ultrapassar, não é? Um, e agora eu pergunto qual é qual foi a maior transformação que o
0: riso proporcionou na tua vida? Liberdade, Carla. Eu uh, eu não sabia o que era viver em liberdade. Eu emociono-me quando falo quando 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 claro. digo esta palavra liberdade porque não é vida não é? nós vivemos com medo, nós vivemos sempre na dúvida, nós vivemos sempre com o peso das coisas não é? porque problemas vão acontecer sempre se eu, fizesse, se, eu, se eu partilhasse aqui a lista dos meus problemas atuais a maior parte das pessoas diziam tu não, não podes ter esses problemas porque estás aqui a rir não é? um, só que o riso deu-me esta questão deu-me esta possibilidade de eu um, escolher não sofrer com aquilo que um, às vezes o tempo precisa de atuar. às vezes há coisas que não estão na nossa mão. Há tanta coisa que nós não conseguimos dominar. Não é que era que aquilo que eu como ansiosa não conseguia perceber. E o facto de deixar as coisas fluírem, não é? Eu não deixo de ter responsabilidade. Eu não deixo de me preocupar com as coisas. Eu só não deixo que essas coisas ocupem o meu tempo, o meu espaço. E, e, e que substituam a leveza com que eu levo a vida hoje com o um peso é? um, da preocupação é? o facto de eu conseguir chegar à cama apesar do mundo às vezes estar se a desmoronar à volta e eu conseguir chegar à cama e dormir descansada não é? e eu consigo isso porque tenho riso todos os dias na minha vida é? e já tive Sim. vários momentos críticos é? eu já tive vários momentos críticos desde que descobri o, o riso um, que foram mesmo críticos, é? Que falando com outras pessoas, porque eu olho e não, não consigo perceber essa dificuldade hoje, é? mas falando Sim. com outras pessoas e comparando, um, eu consigo perceber que se eu não tivesse o riso, eu possivelmente poderia não conseguir lidar com isso, e, e isso é fantástico, porque eu sinto isso, que o riso me deu muita liberdade, liberdade de eu deixar-me preocupar com as expectativas dos outros liberdade de eu própria não criar expectativas sobre as coisas que eu não consigo controlar a liberdade de, lá está, de eu, eu, eu manter-me leve com aquilo que eu não posso controlar de, de eu conseguir lidar com o tempo as coisas têm o seu tempo para acontecer a, a liberdade de eu dizer não às coisas que eu não quero para a minha vida isso, não é? de não ter que me sujeitar às coisas positivas por sentir a pressão dos outros, por sentir a pressão da sociedade. Não, eu ganhei, o que eu mais ganhei com o riso, acho que foi discernimento e, e também perdi o medo. É? Se eu era uma pessoa que antes vivia sempre no medo, hoje em dia eu acho que tem me assusta de não haver medo, não é? porque é? eu olho para as coisas e não tenho aquele medo, aquele receio de avançar, e arrisco muito mais. E quando nós arriscamos muito mais, também encontramos muito mais. Não é? É verdade. E, e, e essa liberdade. É, eu acho que a palavra de liberdade disto tudo, né? porque nós às vezes, e eu costumo falar muito disto com as pessoas que me são próximas, com quem costumo ter aqui alguns debates mais filosóficos e, e políticos, um, que nós falamos muito, ah, mas nós vivemos num país livre democracia. A liberdade não tem a ver com política própria, a liberdade tem a ver com o nosso posicionamento no meio onde vivemos, né? e nós nos sentimos ou não no, na capacidade de realmente fazer escolhas. Né? E das escolhas que são nossas, das escolhas que não nos foram impostas é pela programação social, Sim. porque o nosso cérebro é programável. E então eu acho que o ritmo trouxe muito isto, discernimento, um, eu olhar para as coisas e saber o que é que eu quero. Eu, Judith Rezende, quero. Um, e, e acho que isso não... Não há nada no mundo né, uh, que pague isso. E nós, por meio dos de euros, não é, Carla? Sim. Porque quando, quando eu penso que há tanta formação... Uh, a, a custar milhares e milhares de euros que não nos dão nem um bocadinho que uma certificação de yoga do riso nos dá uh, que comparado né, com, com outras questões no mercado são né? e por isso também do de euros e audácia, né, porque também temos que ser audazes no sentido em de nos permitirmos e viver uma, um, uma formação é? eu quando fui fazer a minha formação eu tinha um companheiro de vida que uh, gozava, né? <risos> Literalmente por por eu ter ido fazer esta esta, esta certificação, porque nem toda a gente percebe, né? Outras pessoas da minha família acharam muito estranho, sofri um bocadinho de bullying internamente na família, vou ser honesta, né? Ah, e, e acho que faz parte, acho que todos nós que que pelo mundo, sofri <risos> um bocadinho de bullying porque porque é preciso ter coragem de fazermos uma coisa que, as pessoas, que os outros não estão a fazer é verdade, basicamente sim. é isto viver com o riso nas nossas vidas é fazer algo que estamos a fazer e que os outros ainda não estão a fazer, mas não há dinheiro no mundo que pague a liberdade que nós ganhamos
1: é verdade, E então, tu falaste da coragem realmente eu também sinto isso e nós já falámos algumas vezes sobre realmente isto e é isto que o riso nos traz é a coragem, não é? A coragem de, de, da liberdade, a coragem de realmente sermos quem somos uh, e a liberdade de rirmos uh, sem uh, expectativa e sem medo do julgamento dos outros. Mas uh, eu queria-te aqui desafiar a responderes-me à seguinte pergunta. Então, quando começaste este processo do riso, uh, acredito que uh, quiseste partilhar com o mundo Uh, e como tu já disseste, sofre, sofreste um bocadinho de bullying interno na família. Mas externamente, quando tu te expuseste com esta questão do yoga do riso, como é que foi uh, a reação das pessoas uh, a esta prática, à Judite que risonha em vez da Judite ansiosa?
0: <risos> Olha... Um... Não há muitas pessoas que estivessem próximos de mim naquela altura porque eu acompanhei esta mudança de vida com uma mudança geográfica. Então o que é que acontece? As pessoas que estavam comigo todos os dias deixaram de estar e outras pessoas passaram a estar. E então... Um, não houve este antes e depois, a não ser com a pessoa com que eu estava, não é com quem, com quem vivia, porque de facto acompanhou esta mudança, um, mas de resto não houve muitas pessoas que a vissem, mesmo a minha família estava longe, não é? nós estávamos geograficamente longe, então não estávamos muito todos os dias. E há coisas que às vezes a família nem se apercebe que nós estamos a viver, que é muito interessante viver com a vida toda, mas. Um, são tão habituados a determinadas questões que nem se apercebem não é? de, de, de determinados processos. Por isso eu, eu, não, eu não consigo dar-te este termo de comparação. Mas vou dar o termo de comparação daquilo que eu senti profissionalmente a trabalhar na mesma empresa, não é? porque eu trabalhava na mesma empresa para uma geografia e mudei uh, para, para outra geografia. E então é o termo de comparação que eu tenho, porque a nível de relações pessoais verdadeiramente não, não, não tenho comparação. Um, de um, deixarem muito estranho, é? porque uh, contratam uma pessoa, porque assim, eu vim, eu fui, agora já não estou lá, não é? eu agora já mudei novamente neste verão, mas eu, eu fui para Lisboa num determinado registro, para assumir um determinado cargo na, na, na empresa, eles contrataram uma pessoa, e essa pessoa, passado um ano, é uma pessoa completamente diferente, é? porque começa a fazer coisas diferentes, e, e aí eu, eu senti, ao início não, mas eu ainda lá fiquei 4 anos, não é? este processo entre ir e sair foram 4 foram anos, e os, quando eu saí, não era uma pessoa completamente diferente quando entrei, e aí as pessoas diziam, mas tu antes eras assim, mas tu antes fazias isto, mas tu antes trabalhavas muito e agora chegas já ao... lá. <risos> Porque a liberdade de nós sabermos o que é que queremos também nos dá a liberdade de isto. não. Claro. tem hora de sair, tem que ir fazer outras coisas tem que corrigir a vida é? até porque eu na altura já fazia outras coisas nomeadamente com o riso e tinha outros compromissos e tinha, e tinha mesmo aquilo que eu jogar não é? mas não, não sofrer internamente com isso um, deixar de ter medo de dizer aquilo que pensava não é? claro, sim, com muito respeito e, e eu costumo dizer isto a todas as pessoas é? eu dou formação nesta área que é, nós podemos dizer tudo desde que o façamos com o pleno respeito com, com o outro eu tenho de dizer que ser assertivo é ter o máximo de respeito por nós próprios, tendo o máximo de respeito pelo outro é? claro. um, e eu só consegui perceber isto depois de ter desenvolvido com, né, o meu trabalho com riso. E as pessoas notaram, claro que sim. Né? Notaram que eu deixava de estar até às nove da noite na empresa e começava a sair às seis da tarde. Notavam que eu já deixava de almoçar em dez minutos e fazia às vezes até um bocadinho mais do que a hora que era suposto isto. Mas ah, Eu também levava trabalho para casa. E. Hum, e, e até na forma como eu respondia às pessoas, não é? a forma como eu dizia os nãos, não é? a forma como eu colocava a minha opinião e aquilo que eu não queria, dizer, não queria, não faço, não vai contra os meus valores. Então, esta diferença, as pessoas notaram, claro que sim. E depois também vi aqueles que achavam mesmo muito estranhos, e o que é que aquela. É é é vou rir-se para um lado e para o outro. Eu vou contar. O riso, isso eu fui uma pessoa muito alegre, mas, mas era bem comportadinha, né o riso trouxe a minha criança rebelde, eu, era, eu fui uma criança muito rebelde, eu miúda pequenina era muito impossível, aquelas que a minha mãe chegava para vir buscar a casa da minha avó, e eu tinha a roupa toda destruída, porque já tinha subido a mil árvores, e andado a roubar na, na terra e ninguém me segurava. Mas, a minha criança veio cá para fora e uma vez nessa, nessa empresa eu fui apanhada pelo CEO da empresa... Não é? Tudo engravatadinho, né? tudo, tudo muito cinzento, não é? muito engravatado. E eu ia pelo corredor, Estão a ver aquele. a saltitar, crianças a saltitar. Eu tinha ido à casa de banho, o meu gabinete era mesmo no fundo do corredor e eu casa de no início. E eu saio da casa de banho a saltitar, olho para trás e tinha uma pessoa assim a olhar para mim. <risos> É, porque esta é uma história engraçada porque eu estava tão não é? claro. a leveza começa a se apoderar de nós imagina que estava mesmo muito claro. leve o que é que às vezes acontecia, as pessoas tinham mais confiança comigo perguntavam se eu porventura não andava a tomar algo que <risos> e então aí sim eu sofri um bocadinho de pre preconceito sim. as pessoas não achavam normal eu ter tanta alegria vindo claro. de mim mesma é. Ah, e, e o maior preconceito que eu senti, e mesmo fora, quando, às vezes até mesmo nas redes sociais, quando divulgo o meu trabalho o maior preconceito que eu sinto é que as pessoas, ah, muita gente acha que não é natural nós conseguirmos rir, brincar cantar, expor-nos como nós nos expomos, não é? nas redes sociais, desta forma naturalmente, sem a necessidade de uh, uh, Colocarmos livros extrazinhos, porque de facto não há extrazinhos, é, é mesmo este trabalho que nós desenvolvemos e o risco torna-se tão fácil, tão leve, tão, é? e apodera-se no nosso corpo. Uh, então, se eu, eu acho que o maior preconceito que eu senti, os dois maiores preconceitos foi este, foi um, as pessoas acharem que eu comecei a ter a opinião demais mais, não é? uma, e a outra um, que achavam que não era natural e que eu recorria a substâncias para poder mas porque sabes, porque, sabes que Carla e já partilhei isto várias vezes contigo Sim. o meu mais gosto de trabalhar com o yoga do risco é nas empresas, porque Sim. eu vejo a diferença nas pessoas claro. eu entro numa sessão está tudo encravatado é? eu entro numa sessão que está tudo encostado tudo curvado, principalmente eu trabalho com empresas tecnológicas está tudo ali, não é? aquele formato de estarmos no nosso cantinho a programar é. e passar 45 minutos ninguém estoura <risos> A eu vez, olha, eu nunca, mais, nunca mais me esqueço, eu tenho aquela ideia de uma vez tinha um senhor, um único senhor, porque as senhoras aderem muito mais a estas coisas, uma empresa em que a sessão foi logo de manhã, não é? tudo prumadinho, né, cabadinhos, desde chegar à empresa, todos prumadinhos de salto no alto é? apesar de eu ter pedido para não irem de salto, salto mas apareceram lá todos saltos salto na mesma, um senhor engravatadinho, eu que é? era jovem, era o único homem que tinha inscrito. Passado 45 minutos, não é? uh, todos desfraldado, nunca... elas já todas sem sapatos, essas coisas, pronto. mas foi, foi a maior diferença, todo desfraldado, já nem sabia da gravata, <risos> nunca já quase até os ombros. ah, e a é giro ver isto, porquê? Porque no, o, o... as empresas não têm que ser sofridas, o trabalho não tem que ser sofrido, nós somos humanos, somos humanos. E continuamos a ser humanos em casa como somos seres humanos nesse, nesse, nesses locais. E às vezes é um grande contraste. E ali foi uma libertação tão grande que, muitas vezes, nestes momentos, há pessoas que trabalham uh, anos lado a lado, 5 né? anos, 10 anos lado a lado, é. e que não se conhecem tão bem como se conhecem aqueles 30 minutos é para 30 minutos de uma sessão. É verdade. E por é. isso é que eu gosto muito de trabalhar nessas empresas. Porque como eu sofri o preconceito de ser é. uma pessoa que é dentro de uma empresa cinzenta... É? Eu, eu sinto que quando vou um, às empresas com uma estrutura semelhante, e quando eu digo cinzento não é depreciativo, pre é cinzento no sentido em que estamos todos ali muito formatados num determinado comportamento que é expectável ter. E é? um, eu sinto que faço essa diferença porque, porque eu sei o que é está do outro lado. É? E, e acho muito interessante porque também consigo ajudar estas pessoas a libertarem, é? como, como, como diz a nossa amiga Maria João, libertar a <risos> Olha, mas é, 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 muito... é
1: giro, tu fazias essa comparação do cinzento, porque Sim. tu entras nas empresas em que tem realmente aquele formato e aquele tom cinzento, mas quando tu sais, fica tudo num tom laranja. É, é verdade. E é, é de, volta, é de volta Exato, exato. Hum, e realmente este projeto que tu tens, não é? Que é um projeto de vida, não é? A laranja desenvolvimento pessoal que é muito abrangente e que, como tu próprio disseste ao início, és a mulher dos sete ofícios e a laranja tem realmente uh, essa, essa capacidade de ter dentro uh, de, da própria empresa, não é, que, de, que tu própria uh, criaste, ter, é a capacidade de ter uh, variantes e coisas diferentes que, que podem realmente... Um, levar mais às pessoas, às empresas e etc um, e era disto que eu gostava que tu falasses um bocadinho a Laranja Desenvolvimento Pessoal é uma empresa que é virada realmente para as pessoas eu sei que tu acreditas muito na transformação pessoal de cada um uh, para depois também haver uma transformação pessoal num todo um, e a laranja trabalha muito isto, com várias vertentes, com vários parceiros. Ah, tu levas um bocadinho de ti, com esta tua laranja, um bocadinho de ti a todo lado. E ah, Eu gostava que tu desse choque aqui, ah, dissesse um bocadinho às pessoas do que é que realmente é... Qual é a raiz da laranja? O que é que, o que, é que a laranja traz? E quais são os benefícios que todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir neste momento podem ter ao, de alguma forma terem os serviços da laranja ou a laranja prestar serviço a essas pessoas e a essas empresas?
0: Eu, eu, eu para, falar, para contar o que é que a laranja hoje eu tenho que ir um bocadinho mais atrás e contar o que é que a laranja foi no passado a laranja surgiu num telefonema não é? no, eu, na verdade, não sou a verdadeira fundadora da Laranja, embora tenha sido eu que depois tenha formalizado a Laranja, que tenha registado a marca, que tenha feito essas coisas todas burocráticas e que depois tenha assumido a responsabilidade de levar a Laranja para a frente, a Laranja começou num telefonema de uma colega do riso que me liga e diz assim Judite, as empresas precisam de rir. Não é? Tu sabes, não é? tu trabalhas nos recursos humanos Ela é psicóloga E ligou-me ligou com, com esta questão Tu trabalhas nos recursos humanos e sabes que as empresas precisam de rir Sim sí. é. E nós podemos fazer esse trabalho muito bem eu, Tu com as tuas competências nos recursos humanos Eu com as minhas competências na educação Sim Vês, falo ali uma série de questões Então vamos marcar uma reunião Vamos fazer. Um muito... <risos> teu, Sim. É? E, e foi tudo muito giro Foi muito giro porquê? Porque eu na altura eu trabalhava em Recursos Humanos e trabalhava a tempo inteiro em Recursos Humanos. E eu sempre quis, como, como, como já tinha partilhado, ajudar as pessoas de alguma forma. E quando eu fui trabalhar para os Recursos Humanos, eu pensei, e nessa altura pensei mesmo, que tivesse encontrado a forma de o fazer. É? Uhum. E isto veio-me fazer requestionar tudo novamente. É? Em buscar também um bichinho que eu trago de família, hum, de ter o próprio negócio. Foi, foi buscar, até porque quando era miúda eu brincava muito a isso, a ter o meu próprio negócio. Não, não, eu não brincava aos médicos, às enfermeiras, aos advogados, não. Eu era, era a dona da livraria, a dona da mercearia, a, a dona da fábrica de brinquedos, porque eu sempre gostei muito da área dos negócios, mas também tem muito a ver com as genas da minha família, tanto do lado do pai como da mãe, porque tinha de facto pessoas com, com, com os seus próprios negócios. E então, quando a Ana uh, me, me convida para, para um, formarmos um projeto, que na altura ainda não tinha nome, todas estas questões começaram novamente a ser levantadas. Não é? um, e, e assim foi, e da Ana depois juntou-se mais um terceiro elemento, que começámos a, a formular aquilo que seria a laranja, na altura exclusivamente para a Yoga do Riso. Não é? Então... Eu já tinha começado a fazer a minha, a minha, o meu próprio projeto na altura do coaching do riso, que hoje está novamente uh, ativo porque ele esteve aqui um bocadinho em stand-by durante, durante alguns anos, porque estive dedicada à laranja né, e não, eu não conseguia conciliar uh, os dois. Um, e uh, então tinha o coaching do riso para eu me focar na génese de trabalhar com, com as pessoas no público final e a laranja para levarmos o yoga do riso em instituições. Bem? E até tínhamos. O, a ambição de nos tornarmos uh, formadoras de líderes e construirmos um produto diferenciador dentro daquilo que é a certificação de líderes de Yoga do Riz, Legal. mas que pode aportar muito mais valor do que a certificação em si, que é uma coisa que eu faço hoje com, com, com a certificação do, de Yoga do Riz e que nasceu né, já com aquele grupo de trabalho. E uh, a vida acontece e os compromissos acontecem e elas começaram a sair. Uma porque, entretanto, não conseguia conciliar com a escola, outra porque, entretanto, queria ser mãe novamente e, já, e tinha outra empresa e não conseguia conciliar a laranja, e vão-se embora as duas e acham-me com a laranja sozinha. Eu aqui apanhava assim. E depois assim, agora tem dois projetos exclusivamente de riso. O que é que eu pensei? Vou juntar, vou fundir os dois e foco no riso. Mas não, porque <risos> nestas coisas. E assim foi, durante cerca um ano e meio, por aí, eu estive focada exclusivamente no, no riso e no coaching de transformação pessoal, não é? porque que na altura já, já estava dedicada também um, ao coaching, e a Dom Laranja era só isso, era só a Judite Rezende com o riso, com o coaching, Judite Rezende, Judite Rezende, Judite Rezende, claro, tinha algumas parcerias já, eu tenho parcerias bastante antigas, que já vem desde 2015, 2016, são bastante antigas, faço, não é? um, faço esta história toda, e, mas eram parcerias no sentido de, ah, tu vens ao meu espaço, fazes as tuas atividades, eu vou ter. É? mas uhum. eu nunca pensei transformar a laranja num hub, não é? porque hoje é isto que é, um hub de profissionais que nas suas áreas um, de terapias, de bem-estar, é? trabalham e complementam-se, com um propósito comum, não é? que é o bem-estar claro. e a felicidade nas empresas. Eu nunca pensei sobre isso. Só que há um belo dia não é? que eu, como, como tinha o um espaço em que ia recebendo estas pessoas e que é? traziam umas pessoas de uma área, ia eu ao espaço das outras pessoas de outra área. Não é? e, e estas coisas na internet depois acabam por, por acontecer para as pessoas que nos identificarem determinadas Sim. estruturas. Não é? E há é um dia que eu recebo um, um telefonema, porque ia fazer um yoga do riso a uma instituição bancária, e, e pedem para eu levar também um terapeuta de reiki porque eu fazia também um terapeuta de reiki no meu espaço mas não, não estavam diretamente associados ao, à, à laranja e eu primeiro disse que não mas, assim, mas porquê? mas tipo, vou à internet vejo que existe aquilo na laranja mas não estou a perceber ele um, insistiu comigo, eu apresentei a proposta uh, ganhámos a proposta do, do serviço completo não é? fomos, fizemos e hum, como era a primeira vez que eu levava alguém às empresas que não era que não era eu que não era eu, eu fui o dia inteiro eu, a pessoa esteve o dia inteiro dentro do gabinete a fazer sessões de rec e eu estive o dia inteiro sentada né, a tomar conta a ver como é que aquilo funcionava né, e depois um, foi muito interessante porque eu saí de lá com um plano de negócios montado, porque ele foi o computador, né, eu estive na sala de espera mas estive a trabalhar né, porque claro, também não ia é. poder trabalhar para as paredes e saí de lá com um negócio um, um plano de negócios montado de transformar, deixar, na altura ainda não tinha consciência disso, mas a Laranja deixou de ser minha e passou a ser de muita gente, novamente, não é? ela passou a ser de muita gente e embora esteja é, ligada a uma entidade que está formalizada, mas vale. a Laranja deixou, olha, recebi agora uma visita, a Laranja <risos> deixou de, de, de ser minha outra vez, não é? porque hoje, e por causa deste processo, Começou a ter outras caras por trás. Né? Começou a ter outras Sim. caras por trás. eu Estou a tentar tirar a visita. Já se foi embora. <risos> é engraçado que cada vez que faço lives isto acontece. Um, e, e eu percebi isso. Que seria muito egoísta eu querer contribuir para o mundo. E centrar-me só naquilo que era meu. Naquilo que eu sabia fazer. Naquilo que eu poderia fazer. Quando há tantas pessoas que podem contribuir positivamente para... A mesma missão que eu tenho, que é levar bem-estar e felicidade das empresas. Cada uma na sua gênese, com uma massagem. Com uma massagem nós podemos mudar a vida de uma pessoa. Nós às é vezes claro. não pensamos nisto. Uma massagem pode mudar a vida de uma pessoa. Porque um, às vezes a pessoa está num sofrimento tão, tão grande por uma tensão que tem em física, não é? que não se percebe de todas as complexidades de coisas emocionais que não consegue resolver por causa de estar centrado na, naquele problema. É? E então, eu comecei a perceber isso nesse dia... Um, porque também fui falando com as pessoas que iam sair do gabinete e, e, e isso mudou também novamente a minha forma de estar com a laranja no, no trabalho que desenvolvo com a laranja, um, exatamente porque eu percebi que, que é isso, uma sessão de reiki, uma massagem, qualquer coisa que uh, promova o bem-estar, bem que promova o bem-estar, <risos> Pode, pode realmente mudar, mudar a vida das pessoas. E as empresas são sítios onde nós passamos muito tempo. Quando, quando estamos numa empresa em tempo inteiro, nós estamos dedicados àquela empresa, não só às 8 horas de trabalho, mas à hora da deslocação à hora do almoço. É? São 10, 11, 12 horas por dia é para muitas horas. pessoas. É? Então, é a vida inteira das pessoas que lá está. E às vezes aqueles 20 minutos que a pessoa pode sofrer daquela sessão, daquela aula, de, do que for, pode mudar verdadeiramente a vida da pessoa, não é? ah, E quando eu percebo isto, eu, eu começo não é? a falar com as pessoas que estavam comigo e a convidá-las a serem fornecedoras ativas da laranja, não é? e, a, e a pertencerem aos quadros de fornecedores ativos da laranja e começo a transformar a laranja num app, é? ah, Em que eu, inicialmente sozinha, não é? Mas agora tenho uma pessoa que me ajuda nisso, não sei quem é... <risos> Um, okay. não sei quem é, mas posso apontar é para aquele lado ah, isto aqui das câmeras é, é muito difícil um, faço este é, né, entre as empresas que precisam e quem pode realmente ajudar a desenvolver todo, todo este, este bem-estar e hum, acho, acho que uma eu vou é uma muito... coisa vou-me dedicar só ao riso e vou deixar a laranja vou entregar a laranja a outra pessoa qualquer mas... <risos> eu sei que faço isto bem não é? eu sei que faço isto bem porque eu compreendo as pessoas não é? e isto eu acho que é de uma, coisa, de uma coisa que mesmo quando ainda não tinha o riso da minha vida eu já tinha, eu consigo compreender bem as pessoas, eu consigo ter a capacidade de ouvir cada pessoa como ela só e não, e não colocar tudo no mesmo saquinho eu, aliás, eu, eu, há pouco estava-vos a contar eu já fazia isso quando era criança Para mim, fazia muita confusão eu ter que tomar o um partido porque eu conseguia compreender os dois lados da questão porque é que eu tenho que escolher a pessoa que está do lado A ao lado B, porque as duas podem ter razão. E então, eu tenho sempre muito este eu discernimento que é da, da complexidade que, que são as relações humanas e, e os nossos pensamentos. É? E depois de me ter dedicado também aos estudos da programação neurolinguística, ainda consegui aprofundar muito mais esse conhecimento. E sei que eu tenho que fazer este trabalho, eu tenho que estar aqui a fazer esta mediação, a fazer isto uh, um, como tradutora, quase, não é? tradutora de linguagem Sim. entre a empresa e o terapeuta, não é? porque falam Sim. as linguagens muito distintas e eu é consigo as duas. E, e pronto, se tornou-se tornou -se esta missão que, que ela é Laranja. Como, como sou a mulher dos sete ofícios, não consigo já dedicar-me uh, 100% uh, um, a ela e, por isso, Convidei aqui a minha customer happiness, cheat customer happiness, não é? a, assumir, a assumir estas funções. Não é? um, mas isso também assim, é algo que estamos a fazer algo bem, não é que vamos claro, é, é, precisar de crescer. Estamos a precisar sim. de crescer. Olha, Gidito, nós
1: eu estaria aqui a noite toda a falar contigo, não é? Porque. Eu não basta de falar, não é? Eu não basta nada de falar e, e é tão bom quando nós falamos em transformação. Quando nós falamos em riso, não é que são coisas que nós temos tão em comum, mas uh, eu queria fechar aqui esta entrevista com a seguinte pergunta: que planos é que tu tens para esta atividade na risoterapia?
0: O que, é que Olha... vai indo? <risos> que é que... Já começou. Já é. começou, né? um, eu antes de mais, eu aqui publicamente quero agradecer à Carla, não só pela entrevista, mas por todo o apoio que ela me tem dado nos últimos meses, porque me tem permitido pôr os meus planos em, em, em ação. Por isso, Carla, muita gratidão por, por estares comigo nesta, nesta viagem. Um, já começou porque eu vejo o riso de uma forma muito integrada. Opa, agora... Não tenho o senhor. ela já estava a brincar. Opa! Eu não consigo olhar para a aprendizagem e mantê-la estanque. É? Eu recolho todas as aprendizagens e junto e adiciono todas elas como pontos, como, como pontos de ligação. E foi isso que eu fiz. Hum, no meu trabalho como risoterapeuta é? eu peguei primeiro no yoga do riso, depois no coaching depois na programação na linguística, depois nas técnicas de libertação emocional, depois na inteligência emocional é? e várias áreas, não posso ficar aqui e enumerá las todas a noite toda e comecei a desenvolver formas de ajudar mais profundamente as pessoas é? então eu hoje era uma coisa que eu já criei há alguns anos e que no ano passado, não, há dois anos agora já estamos, em... agora os primeiros dias do ano são sempre complicados então não tive a possibilidade de, de, de cumprir, que é tornar-me formadora de líderes de água do riso então hoje eu ajudo outras pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento sobre o riso Uh, inclusive certificantes como líderes do risco, independentemente de quererem ou não quererem desenvolver profissionalmente. Né? Porque às vezes as pessoas um, associam uma certificação a algo que vai ser para um, aplicarem profissionalmente. Podem aplicar profissionalmente, claro que sim, como, como líderes do risco como podem aplicar profissionalmente na profissão que já estão a desenvolver, um professor pode aplicar as técnicas na, na sua atividade como professor, um profissional de recursos humanos, a mesma coisa, um líder de equipas, a mesma coisa, todos podem levar as técnicas para o seu dia-a-dia -dia e ajudar as pessoas que estão à sua volta, mas também podem não querer fazer nada disto nas suas profissões e viverem só para si, né? e que automaticamente vai contagiar muita gente também, né? e, e acabam por ser líderes do que claro. né? E eu tive muitos colegas de turma, eu acho que todos nós que, que nos desenvolvemos Nestas áreas causas por conhecer muitas pessoas que assim o fizeram, que se certificaram para se tornarem melhores nelas próprias não é? um, e, e então hoje eu faço isto e, eu, e a minha missão não é? um, eu quero eu quero um, chegar, a minha primeira meta porque depois existem outros espaços e outras metas mas a minha primeira meta é chegar a 10 mil risões 10 mil pessoas que um, mudem e transformem as suas vidas com risco E faço isso através da, da certificação, faço isso através também das partilhas que faço na, nas, nas redes sociais, mas um, também vou levar mais além, não é? Porque eu durante este. todo este tempo eu desenvolvi técnicas minhas, juntando todos estes conhecimentos, que estão agora a ser formalizados. Alguns cursos já saíram. Uh, Pararam por várias questões de espaço, de tempo, de uma série, uma série de questões, mas o meu ano 2021 vai ser dedicado a isto. Vai, vai começar já, já, já na próxima sexta-feira, com a primeira turma de certificação 2021 de líder do RISO, não é? Para quem quiser começar a explorar um pouco mais e aprofundar os temas do RISO, é, já começar na sexta-feira, ainda tenho tempo para, para formalizarem a inscrição, porque a partir daí, ao longo do ano, eu não sei se vou fazer mais líder do riso durante o ano, porque eu, todos os uh, conceitos que eu desenvolvi, eu própria, com a minha assinatura, com os trabalhos que eu tenho desenvolvido com outros profissionais, como tu, Carla, e outros que têm acrescentado valor, um, eu tenho desenvolvido também uh, técnicas próprias dentro da risoterapia com uma série de saberes que se juntam ao yoga do riso, e o meu ano vai ser isto, vai ser uh, ensinar todas estas técnicas a outras pessoas. Porquê? quê? que eu acho que tudo aquilo que eu desenvolvi não deve ficar guardado só para mim Sim. Sim. É. E, Porque
1: e... nós, crescemos, não é? Sim. nós uh, só crescemos quando partilhamos e isso é algo que, que realmente nós também temos em comum e portanto não se esqueçam que próxima sexta-feira uh, e é isto que, que, que também é muito importante e eu quero deixar aqui salientado que é não precisamos ou não precisam de fazer uma certificação de líderes de yoga do riso uh, para o fazer profissionalmente, porque tanto a Judite como eu própria fizemos a certificação para transformar primeiro a nossa vida, não é? Porque devido a vários desafios que a vida nos ia um, um, apresentando. Uh, e é isto portanto o riso pode transformar vidas não precisa de ser de forma profissional pode ser primeiramente de uma forma pessoal um, e pronto, e dia 8 já sabem está aí em rodapé que começa um, a nova turma de líderes do riso Judite, quero-te agradecer ter estado aqui a partilhar todo este conhecimento uh, com todos aqueles que nos estiveram a ver a falar um bocadinho sobre ti porque eu acho que não sei se também publicamente já o disse mas admiro é imenso e acho que és assim uma mulher extraordinária com, com imensas capacidades e, e com tanta coisa boa para partilhar e que nós temos tanto a aprender contigo eu acho que, que é muito isto nós temos tanto a aprender contigo e é tão bom quando tu partilhas este conhecimento com todos aqueles que tu realmente queres alcançar e, e ajudar ou acompanhar de alguma forma. E então quero te agradecer por teres deixado esse teu testemunho por falares um bocadinho do teu projeto da laranja, que realmente tem uma cor tão bonita.
0: E... Há muita gente que me pergunta porquê que a laranja se chama laranja. É, Porque não, se alguma vez que contei. Uh, eu penso que sim. Uh,
1: penso que sim, mas não, não sei onde. que eu
0: se... o nome. Pois é, eu já na já daquele, daquele trio. <risos> Uh, mas veio dar uma resposta que para mim fazia muito sentido porque eu, eu, eu quando formámos a Laranja eu, diz, eu sempre disse o nome tem de ser tem de ligar o espiritual ao, ao material é? ou o seja material. quando vou para uma empresa um, eu tenho que ligar porque, porque as empresas são materiais não é? uhum. uh, e eu tenho que fazer este ponto entre o espiritual e o material um, e não há muitos nomes que sejam fáceis de fazer isto fazer a ligação, porque os nomes são muito materiais e não ligam o lado espiritual são muito espirituais e as empresas vão tipo assim, o que é isto? <risos> ah, um, pronto. E é isso, e se quiserem saber mais vão ter que me enviar uma mensagem agora. <risos> para Olha aqui, já já dá contacto. <risos> é
1: e ficamos aqui com o testemunho da nossa CEO da Laranja, a Judite Rezende. Não se esqueçam que a Nova turma, vai já começar sexta-feira. Gratidão a ti, Judith, por partilhares tudo isto connosco. Gratidão por também fazeres a tua missão, a missão de todos, no fundo, não é? Transformar a vida de todos aqueles que também vão ao teu encontro e, e eu acho que isso é realmente extraordinário. E gratidão por espalhares alegria e risos por, por todo o lado e por teres esta missão tão bonita. Ia te propor agora que nós nos despedíssemos com um minuto de riso. Achas Sim, que queres fazer? Então, um, dois, três. <risos> I don't know.